0: Hey, wie schön, dass du da bist. Hier sind Nicole und Florian von Unity Training mit unserem Podcast Glück machst du doch selbst. Dein Podcast für mehr Verbundenheit in deinem Leben. Und unser Thema heute und unser erstes Thema überhaupt für unseren neuen Podcast, deswegen sind wir auch ein ganz kleines bisschen aufgeregt, der Florian und ich. Das Thema ist, wie du mit Meditation beginnst und vor allem, wie du dran bleibst. Also Für beide äh, kann es hilfreich sein, hier zuzuhören, für Leute, die anfangen wollen mit Meditation, aber auch für Leute, die immer mal wieder angefangen haben und dann immer mal wieder aufgehört haben, so wie ich das viele Jahre gemacht habe. Ich bin einfach nicht dran geblieben. Und dann kann sich Meditation natürlich auch nicht wirklich entfalten. Ja, und äh, Florian sitzt hier neben mir und ich würde gerne mal wissen von dir, wie hast du eigentlich angefangen mit Meditation?
1: Ich war damals ungefähr vielleicht 20 Jahre alt. Ich habe in Stuttgart gewohnt, habe da so ein Grundstudium, Studium Generale gemacht in so einer anthroposophischen Hochschule. Nebenbei war ich an der Uni, habe da Latein gelernt und bin einfach mal in so ein buddhistisches Zentrum gegangen, an irgendeinem Nachmittag. Das war ungefähr eine Gruppe von vielleicht 10, 12 Leuten und ich kann mich genau erinnern, die Meditationslehrerin da, die hat uns eine einzige Anweisung gegeben und das war, setzt euch hin, aufrechter Rücken und Augen zu. Und dann ging ein Gong und dann mussten wir eine halbe Stunde lang still sitzen und ich wusste überhaupt nicht, worum es geht, ich wusste nicht, was praktisch gar nicht, was Meditation ist und es war eigentlich nur die Hölle und ich bin danach auch nie wieder dahin gegangen. Also das war... Überhaupt nicht witzig.
0: (lacht) Das klingt auch nicht so wirklich witzig. Ich kann mich da gut einfühlen, weil ich so eine ähnliche Erinnerung habe an ein Retreat, das ich mal gemacht habe ähm, als relativer Meditationsneuling. Und in diesem Retreat, das war ganz toll, aber wir, wir haben halt morgens meditiert. Und zwar fing das schon um sieben an. Das ist jetzt nicht so ganz meine freiwillige Aufstehzeit. Aber gut, ich bin auf jeden Fall hingegangen. Und da war da auch Meditation in Stille für ich glaube 20 Minuten. Das heißt also alle Leute rein in den Raum, in Stille, hinsetzen und da gab es auch einen Gong und dann war Stille, 20 Minuten. Und ich weiß noch genau, dass ich immer nach wahrscheinlich schon fünf Minuten, die Augen so aufgemacht habe, so gezwinkert habe, geguckt habe, wie sitzen die alle? Mache ich das richtig? Sitze ich richtig? Ähm, haben die alle noch die Augen zu? Wie lange dauert es noch? Ich habe Hunger, was gibt es gleich zum Frühstück? Ja, Und ich weiß genau, ähm, der Moment, in dem der Gong ging, Dass die Meditation vorbei ist nach 20 Minuten, das war für mich immer so eine Erleichterung. Mir war alles eingeschlafen, die Beine waren mir eingeschlafen, der Rücken tat mir weh. Also, ähm, ja, aber lasst euch jetzt bitte nicht dadurch entmutigen, weil immerhin sitzen wir zwei jetzt hier vor diesem Mikrofon und ähm, möchten euch begeistern für dieses Thema Meditation was wir beide schon seit Jahren jetzt in unser eigenes Leben integriert haben, trotz der schwierigen Anfänge. Mittlerweile sind wir beide Meditationslehrer. Wir haben gemeinsam ein Buch geschrieben, Sixpack im Kopf, meditiere dich stark und glücklich. Wir sind unterwegs mit Meditationstrainings in Firmen, in Unternehmen und haben ein eigenes Studio in Köln. Also ja, wir sind auf jeden Fall dran geblieben und wir möchten diese Begeisterung, die wir beide jetzt haben mit Meditation, so, so gerne mit dir teilen. Und haben ein paar, wie wir glauben, super Tipps gleich in diesem Podcast für dich dabei. Was würdest du denn sagen, Florian, ist das allerallerwichtigste, Allerwichtigste, wenn man sich jetzt vornimmt, ich möchte meditieren, lernen. Was ist das Wichtigste?
1: Also ich kann ja mal gerade erzählen, was so meine zweite Erfahrung war bei Meditation, die dann eingeschlagen hat. Und ähm, das, was ich da erlebt habe, das wäre auch so für mich die wichtigste Message. Das war in Heidelberg. Ich war so ein, zwei Jahre danach, habe ich in Heidelberg studiert, habe da zusammen mit meiner Schwester gewohnt, in der WG und bin in den Heidelberger Krishna-Tempel, war da bei einem Sonntagsfest und da in diesem Tempel da auf, dem, auf diesen Sonntagsfest, da gab es so einen Bhagavad-Gita-Workshop, das Bhagavad-Gita ist so ein Yoga-Text und plötzlich hatte ich irgendwann so eine ähm, Meditationskette in der Hand und ein Mantra und das hat eingeschlagen. Also in dem Moment, wo ich praktischen Fokus hatte, wo ich mich wirklich auf irgendwas konzentrieren konnte in meinem Geist, in dem Moment war für mich Meditation einfach nur pure Magie. Es war das Maha Mantra, also das Krishna Mantra. Es geht aber auch mit mit jedem anderen Mantra. Und seit dieser Zeit, seitdem ich so 2021 bin, meditiere ich wirklich jeden Tag mit einem Mantra. Es muss von mir aus nicht unbedingt eine Kette sein. Damals hat das mir sehr geholfen. Das fand ich irgendwie cool, so eine Kette noch äh, in der Hand zu haben und bei jedem Mantra so eine äh, Perle auf der Kette abzuzählen. Ich fand, die sah auch ziemlich schick aus. Und ähm, Die hatten wir damals in so einem kleinen Säckchen drin, damit die irgendwie nicht schmutzig wird und damit man die auch mitnehmen kann auf Spaziergängen oder so. Das braucht man auch nicht unbedingt, dieses Säckchen, glaube ich. Aber so ein Mantra, es muss auch nicht unbedingt das Krishna-Mantra sein. Mittlerweile meditiere ich mit einem ganz anderen Mantra, nämlich mit einem Shiva-Mantra. Das heißt Om Namah Shivaya. Es geht auch das Om. Ich glaube mittlerweile, dass es ganz egal ist, was für ein Mantra das ist solange es irgendwie ein Symbol ist oder ein Klang oder ähm, ein Wort oder mehrere Worte, die uns daran erinnern an das größte, wunderbarste, großartigste, was wir uns vorstellen können, was wir äh, in uns tragen, weil für mich ist Meditation wirklich eine Verbindung mit mir selbst und zwar mit meinem innersten Kern, mit meiner Essenz. Mit meiner Göttlichkeit, mit meinem Le- Leben, mit meiner Lebendigkeit, mit meiner Quelle, mit meiner inneren Freude. Ich kann da gar nicht aufhören, das zu beschreiben, weil das einfach wirklich so ist, dass wir uns mit Hilfe so eines einfachen Wortes wirklich damit verbinden können. Das ist einfach großartig. Das ist für mich so der bedeutendste Step gewesen, auf dem Weg der Meditationspraxis so ein Mantra zu haben und damit wirklich jeden Tag in die Stille gehen und sich mit sich selbst fokussieren. Man muss das auch gar nicht laut aussprechen. Ich mache das ganz einfach im Geist. Die Augen sind geschlossen, ich sitze da mit aufrechter Wirbelsäule und spreche innerlich ein Mantra und weiß, dieses Mantra, Das steht jetzt für das Wertvollste in mir, für meine, ja, für einfach das Großartigste, was ich mir vorstellen kann, was ich fähig bin zu denken, zu fühlen. Das ist ja da und damit verbinde ich mich. Berühre das damit mit dem Mantra. Das ist so für mich die bedeutendste Sache und eigentlich auch der wichtigste Tipp, einen Fokus zu haben, auf was ich mich ausrichten kann.
0: Ich glaube, das ist ähm, auch ein Schlüssel zur Meditation. Denn ähm, ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis, was Meditation eigentlich ist. Und und wegen dieses Missverständnisses hören viele Leute gleich wieder auf. Oder fangen vielleicht auch gar nicht erst an, weil sie denken, das geht ja gar nicht. Viele Menschen denken, Meditation bedeutet, ich muss aufhören zu denken. Und das ist nicht Meditation. Das geht auch gar nicht, dass wir aufhören zu denken. Es gibt diesen Zustand und da kommt man auch irgendwann hin, aber gerade am Anfang geht es nicht darum, dass du dich hinsetzt und aufhörst zu denken. Dein Geist wird dir ähm, so um die Ohren fliegen, wenn du das machst. Also es kann nicht funktionieren, ja? weil unser Geist, wenn wir nicht meditiert haben, wenn wir es nicht gelernt haben, der ist unruhig, der ist unerzogen und der wird uns alles Mögliche einspielen, der wird nur nicht zur Ruhe kommen. Und um zur Ruhe zu kommen, brauchen wir eine Technik, also diesen Geist zur Ruhe zu bringen, Dafür brauchen wir eine Technik. Und die Technik kann sein, zum Beispiel, dass man ein Mantra benutzt, ein immer wiederkehrendes Wort. Ne? Steht da Tropfen, hüllt den Stein ähm, und beruhigt den Geist. Das ist es eigentlich. Meditation bedeutet nicht aufhören zu denken, sondern Beruhigung des Geistes. Und da sind wir schon mal einen Riesenschritt weiter, wenn wir es lernen, unseren Geist zur Ruhe zu bringen. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als ich mich intensiver hingesetzt habe zu meditieren, das war viele Jahre so in meiner Yoga-Praxis, habe ich mal meditiert und wieder nicht. Und dann habe ich mal zu Hause das mal, auszuprobier- äh, das mal ausprobiert, wie das ist, sich hinzusetzen und ja in die Stille zu gehen. Und Stille kann verdammt laut werden, wenn der Geist mal so richtig schön hochdreht. Also ähm, das ist nicht so leicht. Und ähm, der entscheidende Punkt war, dass ich mich irgendwann mal in einer, ja, nennen wir es mal, Lebenskrise ähm, intensiv mit Meditation auseinandergesetzt hat, weil ich brauchte ganz dringend etwas, was meinen Geist zur Ruhe bringt. Der hat mir äh, Dinge eingespielt, die mich ziemlich runtergezogen haben und ich habe nach etwas gesucht, ähm, was mir hilft, diesen Geist zu erziehen oder zu fokussieren, im weg von dem, was mir Energie abzieht. Und ich kann mich sehr gut noch an eine Meditation erinnern. Ich habe mich ähm, hingesetzt zu Hause und die Augen geschlossen, habe mich fokussiert, konzentriert und ein ganz, ganz einfaches Atemmantra benutzt. Ähm, dieses Atemmantra ist super einfach. Du denkst einfach über die Länge der Einatmung ein. Und über die Länge der Ausatmung aus. Und damit gibst du deinem Geist etwas zu tun. Du hältst den Geist dadurch im Fokus. Du gibst dem Geist ein Objekt der Meditation, der Konzentration. Und das ist das einfache Wörtchen ein und das einfache Wörtchen aus. Wenn du dich damit wirklich verbindest, dann passiert ein Wunder. Und dann kommt dieser ähm, Monkey Mind, dieses Gedankenkarussell, unter dem so viele Menschen leiden, auch ich oder auch wir ähm, leiden darunter, deswegen meditieren wir ja, Ähm, das kommt zur Ruhe. Und in dem Moment, wo das zur Ruhe kommt, öffnet sich ein Raum und da ist dann nur noch Frieden, da ist dann nur noch Harmonie mit dir selber, Verbundenheit mit dir selber und das ist alles in Ordnung in diesem Moment. Und das ist großartig. Das sind die Momente, für die es sich lohnt, mal ein paar Sitzungen auch die Zähne zusammenzubeißen sozusagen und einfach zu trainieren, denn das ist Meditation vor allem ein Geistestraining und dafür wollen wir dich begeistern. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn ich anfangen möchte zu meditieren, was muss ich mal als allererstes machen?
1: Also das allererste ist die feste Entschlossenheit und wirklich eine Entscheidung zu treffen. Also Wenn du zum Beispiel merkst, du bist irgendwie einfach so unruhig, unkonzentriert, fühlst dich nicht so ganz wirklich im Leben drin, nicht so ganz verbunden mit dem Leben, nicht so ganz äh, verbunden mit dir selbst, Ähm, hast manchmal ein paar Sorgen, die irgendwie übergriffig sind in deinem Geist und äh, leidest vielleicht auch ab und zu unter Ängsten, unter Wutattacken, also spätestens in solchen äh, Erfahrungen kann ich wirklich nur sagen, mach es mal für drei Wochen oder vier oder fünf oder vielleicht auch für acht, da denke ich jetzt gerade an diesen Kurs, den wir vor Kurzem produziert haben, das ist ein Acht-Wochen-Kurs, und mach es einfach mal für eine begrenzte Zeit, sodass einfach mal eine Erfahrung entsteht, weil das kann nicht anders sein, dass wenn man anfängt zu meditieren und man zieht das durch über mehrere Wochen, dass du nicht eine ganz bestimmte Erfahrung machst und das ist die Erfahrung, die würde ich mal nennen, hinter dem Denken gibt es was zu entdecken. Ja, wir denken ja oft, das Denken ist so unser Vielleicht so das, was wir sind. Ne? René Descartes hat das mal definiert. Ich denke, also bin ich. Und da kommt ja z- praktisch zum Ausdruck. Das, was mein Sein ausmacht, das ist das Denken.
0: Eigentlich müsste das <lacht> heißen, ich denke, also bin ich nicht, oder? Ja,
1: genau. Ne? Ein Yogi würde dazu sagen, das ist wirklich nicht äh, ein eine Missverständnis des Lebens. Das Denken ist eben nicht das, was mich ausmacht. Das Denken ist nicht das, was meine Essenz, was was mein Wesen, was mein Kern ist, sondern das Denken ist etwas, was sich verändert in jedem Moment, was was, äh, kommt und geht. Ich kann natürlich äh, großartige Sachen in meinem Geist ähm, mir ausdenken, kann darüber Bücher schreiben, das ist alles wunderbar, aber es ist eben noch was dahinter. Es ist da eine ganze Welt dahinter, hinter dem Denken. Und deswegen sagen die Yogis auch, Meditation bedeutet eben die Beruhigung des Denkens, die Beruhigung der Gedanken. In den Yoga-Sutras wird das so definiert. Yoga ist Chitta-Vritti-Nirodha, also das Zur-Ruhe-Kommen der Gedanken im Geist. Und was passiert, wenn die Gedanken zur Ruhe kommen, dann das sind jetzt die ersten vier Yoga-Sutras, die begeistern mich so, weil sie eigentlich Meditation wirklich ganz großartig wunderbar definieren. Dann, wenn wenn mein Geist zur Ruhe kommt, dann bin ich der Beobachter und ich ruhe in meiner wirklichen, wahren Natur. Also, was was kommt hier zum Ausdruck? Was wird hier gesagt? Wenn ich eine Beobachterperspektive einnehme, dann heißt das eben, dass ich nicht mehr denke. Und das ist der wesentliche Unterschied, den wir verstehen müssen. Ich kann entweder in meinem Geist denken, Beispiel, ich mache einen Plan für morgen, was ich morgen oder heute Abend kochen will. Jetzt denke ich darüber nach, heute Abend, ich mache das jetzt mal einfach wirklich, ich habe heute Abend frei, ich könnte kochen, Was könnte ich denn heute Abend kochen? Das letzte Mal habe ich ein Dahl gemacht. Okay, vielleicht mache ich heute Spaghetti Carbonara. So, jetzt bin ich am Denken in Bezug auf die Zukunft. Und habe gerade auch über die Vergangenheit nachgedacht. Nämlich, dass ich das letzte Mal, als ich gekocht habe, was war das jetzt gerade? Ein Dahl. Ein Dahl gemacht habe. Und das bedeutet, ich denke... Das Gegenteil davon oder ähm, der andere Modus, den wir in unserem Geist eben einnehmen können, ist die Wahrnehmung. Und das ist der große Einstieg in die Meditation, dass ich einfach nur wahrnehme, dass ich einfach nur beobachte. Und wie kann ich das machen? Es ist sehr, sehr einfach. Ich kann eigentlich alles, was überhaupt da ist, beobachten. Zum Beispiel, das geht mit offenen Augen. Also ich sehe, wir sitzen jetzt gerade hier vor so einem Bildschirm und vor einem Mikro, neben mir sitzt die Nicole. Ich nehme jetzt einfach nur mal wahr. Und in dem Moment, wo ich wirklich konzentriert wahrnehme, das war gerade nur so eine Sekunde, habe ich wirklich nicht nachgedacht. Ich habe nur wahrgenommen. Und genau dasselbe kann ich auch mit geschlossenen Augen machen. Ich mache das jetzt mal und... ähm, Vielleicht du, Nicole, und jeder, der zuhört, kann das gern auch mal machen.
2: Schließ doch mal die Augen.
1: Und jetzt, anstatt zu denken, nimm eine Position ein, in der du nur noch wahrnimmst, was jetzt da ist. Was
3: könnte das sein? Zum Beispiel, ich gebe mal einen Tipp, den Körper wahrnehmen. Die Füße. Wie die Füße
2: nimm
1: wahr, wo jetzt gerade die Füße sind. Ah ja, da sind die Füße. Guck mal, ob du das von innen so spüren kannst. Die Beine. Ein Bodyscan, klassische Meditationstechnik, würde man da jetzt durch den ganzen Körper durchwandern. Und dann ist man nur noch in der Wahrnehmung. Und wenn du das machst, dann kannst du beobachten dass du in dem Moment, wo du konzentriert wahrnimmst, eben nicht denkst. Und das ist genau das, was in diesen ersten Yoga-Sutras beschrieben wird. Sei der Seher, Drashtu heißt das hier. Sei der Beobachter, nimm nur noch wahr. Und was passiert, wenn du beobachtest? Dann kommen die Gedanken zur Ruhe. Das kann jeder von euch wirklich experimentieren, dass das wirklich So ist. Ich habe sehr, sehr viele Meditationskurse bisher geleitet, habe das mit allen Teilnehmern gemacht und die haben mir das alle bestätigt. Wow, das funktioniert ja wirklich. Wenn du eine Beobachterposition einnimmst, wenn du nur beobachtest, nur wahrnimmst, hörst du auf zu denken. Füße, Beine,
2: Gesäß,
1: Brustkorb, Rücken, Arme, Hände, Hals und Kopf, den Atem kannst du wunderbar beobachten, wie der Atem einfließt durch die Nasenspitze, wie der Brustkorb weit wird, wie
2: der Bauch vielleicht sogar sich ein bisschen anhebt, wenn du richtig tief atmest. Und dann kannst du
1: vielleicht sogar beobachten, wenn ein Gedanke kommt, dass er kommt. Und jetzt sind wir mitten in der Magie der Meditation. Und jetzt weißt du, wenn du die Beobachtung, wenn du beobachten kannst, dass Gedanken kommen.
3: In dem Moment weißt du, dass du etwas anderes bist als das Denken.
1: Weil das kann ja nicht sein, dass du das Denken beobachten kannst, dann kannst du nicht praktisch der Gedanke oder der Denker sein. Du bist ja Beobachter des Denkens. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, wir müssen es wirklich so beschreiben. Den Gegensatz mal darstellen von Denken und Wahrnehmen, Beobachten. Beobachten der inneren Realität, der inneren Wirklichkeit, des Körpers, des Atems und sogar der Gedanken. Also du kannst dich zum Beispiel jetzt mal so hinsetzen. Das ist ein schönes Experiment, was wir ganz oft machen in unseren Trainings. Beobachte doch mal, sei mal richtig aufmerksamer Beobachter und beobachte den nächsten
3: Gedanken, der kommt. Ich mache das jetzt auch mal. könntest dir sogar einen Stift in die Hand nehmen und Gedanken aufschreiben. Gedanken aufschreiben, die kommen. Und meistens machen
1: die Menschen, mit denen wir das machen, zwei Erfahrungen. Entweder sie haben einen Stift in der Hand und beobachten und schreiben dann Worte auf oder auch man nimmt wahr, okay, da war gerade jetzt ein Gedanke an... Das Beispiel von eben vielleicht, das Abendessen heute Abend, Spaghetti Carbonara. Man kann aber auch eine andere Erfahrung machen, nämlich, dass du, wenn du wirklich Beobachter bist, wenn du Wahrnehmender bist, dass dann überhaupt kein Gedanke kommt.
2: Dass du wirklich so fokussiert bist,
1: dass plötzlich Ruhe ist im Geist, dass plötzlich der Geist ganz friedlich wird und dass du in einem, vielleicht einem ganz kurzen Moment, vielleicht aber auch ein bisschen länger, paar Sekunden,
3: so richtig frei bist von Gedanken. Und das ist der Moment,
1: wo wir wirklich meditieren, auch wenn wir nur auf den Gedanken warten. Das ist so eine magische Situation, wo wir wirklich der Meditation ganz nahe sind.
0: Okay, das ähm, geht natürlich auch nach, es geht nach innen gerichtet, dass wir wahrnehmen, unseren Körper, unseren Atem. Es geht aber im Grunde genommen auch, und das ist das Schöne an Meditation, in jedem Moment deines Lebens, auch wenn du draußen bist, wenn du unterwegs bist, mit einer Aufmerksamkeit, das zu beobachten, das wahrzunehmen, was gerade in diesem Moment passiert. (lacht) Entschuldigung. Das ist bereits Meditation. Wahrzunehmen, wo du hergehst zum Beispiel gerade. Wahrzunehmen, was um dich herum ist. Ja, es gibt es, wir erzählen das immer wieder, das Beispiel von einem Teilnehmer unserer Yogakurse, der einen Einsteigerkurs gemacht hat. Und zwei, drei Wochen lang hat er ist er eine Stunde die Woche zu uns gekommen, hat Yoga und Meditation praktiziert. Und nach dem zweiten oder dritten Mal hat er uns angerufen. Und hat gesagt, ich muss euch was erzählen. Ich bin gestern hier in der Nähe von unserem Studio. Ich bin da gestern über diesen Platz gegangen. Und ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit wieder wahrgenommen, dass da Bäume stehen auf diesem Platz. Ja, was, was heißt das für uns im Alltag? Wir sind total... Ähm, nicht in diesem gegenwärtigen Moment. Und wir verlieren auch immer, immer mehr die Verbindung zu dem, was um uns herum ist. Und Meditation kann uns da wieder hin zurückführen. Das heißt, Meditation kannst du in jedem Moment deines Lebens machen. Dafür musst du nicht unbedingt eine halbe Stunde auf dem Kissen sitzen, sondern wenn du das mal ein bisschen geübt hast, wird es immer einfacher, das auch in den Alltag zu transportieren und auch mehrfach am Tag von dieser Technik, dem zur Ruhe kommen der Gedanken im Geist, zu profitieren. Das ist, eine, das ist eine großartige Sache. Das macht den Kopf einfach ruhiger. Und ich fand das eben so schön, wie du gesagt hast, der Geist wird übergriffig. Das kannte ich noch gar nicht und das finde ich einen ganz tollen Ausdruck, denn der Geist, der ist gerne mal übergriffig. Ja, selbst wenn wir unsere Ruhe haben wollen, wenn wir die Ruhe auch so dringend, dringend brauchen kann ein untrainierter Geist da äh, sich wie verrückt aufführen. Und da ist an Schlaf nicht zu denken, da ist an Runterkommen nicht zu denken. Ich glaube, das kennen wir alle nur zu gut. Und ich glaube auch, also Meditation war ja schon immer äh, gut für Menschen. Ich glaube auch, dass ähm, sehr viele unserer Vorfahren bereits meditiert haben, ähm, auf ihre Art und Weise. Die Techniken sind ja auch schon mindestens zweieinhalbtausend Jahre alt. Ich glaube, die sind schon noch sehr, sehr viel älter. Ähm, aber damals hatten die Menschen schon mit einem unruhigen Geist zu kämpfen. Was sollen wir denn heute sagen, wo wir an einem Tag so viele Impulse haben, so viele Reize auf unseren Geist haben, wie das im Mittelalter Mensch vielleicht in seinem ganzen Leben hatte? Also wir leben in einer Zeit, in der wir massiv wor- wortwörtlicher beeindruckt werden durch Impulse, durch Reize. Ja? Und gerade wir brauchen diese Techniken, diese uralten und so kraftvollen Techniken, diesen Geist wieder zur Ruhe zu bringen. Was ich aber eigentlich ähm, sagen wollte oder was ich glaube, was wichtig ist für Leute, die anfangen wollen mit Mediation, was brauchst du wirklich? Du brauchst, das hat Florian eben ja schon gesagt, zuerst mal eine Entscheidung. Entscheide dich dafür, das zu machen. Dann brauchst du vielleicht eine gewisse Zeitspanne, in der du es machen willst. Also ich habe mir das damals auch vorgenommen. Ich habe mich hingesetzt und gesagt, okay, ich werde das jetzt mal drei Wochen ausprobieren. Man weiß aus der Gehirnforschung, dass nach drei Wochen oder innerhalb von drei Wochen da auch schon die ersten neuen neuronalen Verbindungen passieren können im Kopf. Das heißt, da finden schon so die ersten Verdrahtungen zum Thema Meditation statt und dann wird es immer einfacher, Aber drei Wochen sollte man dem Gehirn geben. Ich habe mir damals also gesagt, okay, ich mache das drei Wochen, ich setze mich drei Wochen jeden Tag zehn Minuten hin und wenn es nichts für mich ist, dann höre ich es halt wieder auf, dann habe ich es drei Wochen probiert, aber das war für mich eine überschaubare Zeitspanne und ähm, ich glaube, das ist für einen Einstieg ganz sinnvoll, sich so eine Zeitspanne zu nehmen. Dann macht es total Sinn, dass du dir eine feste Zeit einplanst für deine Meditation, das heißt idealerweise morgens. Und idealerweise möglichst direkt nach dem Aufstehen, das heißt, du stehst auf, gehst an einen möglichst festen Platz, wo vielleicht ein Meditationskissen liegt oder ein Sofakissen oder ein Stuhl, auf den du dich setzen kannst und da setzt du dich hin, richtest die Wirbelsäule auf, schließt die Augen und dann stellst du dir, na, am besten noch vorher natürlich einen Timer von...
1: Vielleicht noch eine Dusche vorher, wenn man will.
0: Ah ja, der Florian würde jetzt vorher noch duschen... <lacht> Ich würde mir vorher auf jeden Fall noch einen Kaffee machen, also da muss jeder so sein sein Ding auch finden, also meine Morgenroutine ist aufstehen, ähm, Kaffee machen und mit dem Kaffee dann, das liebe ich, auf meinen Meditationskissen. Ähm, mit dem
1: Kaffee aufs Meditationskissen? Yes,
0: okay. mit Kaffee, jawohl, das ist super. Ich meditiere auch total gerne draußen auf meinem Balkon, auf unserem Balkon. Der geht nach äh, Südosten, das heißt, und der ist sehr ho- weit oben, also im vierten Stock. Und es ist für mich das allerallergrößte, da morgens, wenn die Sonne aufgeht, auf diesem Balkon zu sitzen und diesen frühen Morgen zu begrüßen. Ein, das ist für mich jeden Morgen ein ganz, ganz großes Geschenk. Ähm, genau, feste Uhrzeit solltest du haben eine feste ähm, Länge der Meditation. Zehn Minuten kann man sich super einstellen auf auf dem Timer äh, in deinem Handy zum Beispiel. Ein Tipp, nimm dir einen soften Ton, ja, lass dich nicht mit einem riesen Knall aus der Meditation rausholen, sondern nimm nimm einen schönen soften Ton, der dich sanft da rausholt und dann stellst du dir den Timer und dann musst du dich da schon mal nicht drum kümmern. Also du musst nicht ständig aufs Handy gucken oder auf die Uhr gucken und ja, dann kannst du eigentlich schon loslegen mit der Meditation. Mit welcher, das zeigen wir dir gleich. Also da würden wir dir gleich gerne noch eine mit an die Hand geben, mit der du sofort starten kannst in einer zehnminütigen Länge. Das machen wir gleich hier mit euch auch auf diesem Podcast.
1: Vielleicht noch ein kleiner Tipp ja. zu, ähm, zu der Frage, was kann ich denn tun, um wirklich anzufangen? Also als Motivationshilfe. Ich habe einmal in einem ähm, Buch gelesen von einem Meditationslehrer, den ich sehr äh, schätze, sehr verehre, Egnat Ishwaran, das ist ein Inder, der viele Jahre in Amerika gelebt hat und dann so einen Ashram gegründet hat. Er war eigentlich Literaturprofessor und hat viele ganz tolle Kommentare geschrieben zu Meditationsbüchern. Der hat einmal in einem seiner Bücher geschrieben, was ihm geholfen hat, um wirklich jeden Tag in die Praxis zu gehen, ist ein bestimmter Satz und der hieß No Meditation, No Breakfast. Nicole hat eben schon gesagt, am besten morgens. Da würde ich komplett zustimmen, weil ja die Meditation meiner Ansicht nach, unserer Überzeugung nach, das Sinnvollste und Gesündeste ist, was man überhaupt in seinem Leben für seine Gesundheit und seine Lebensfreude machen kann. Deswegen sollten wir ja dieser Sache auch den bedeutendsten Platz geben. Und der bedeutendste Platz von Dingen, die man tun kann, der ist doch eigentlich der allererste.
0: Äh, Ja, auf jeden Fall. Also wenn das in irgendeiner Weise möglich ist, dass du das morgens in deinen Tag einbaust, dann solltest du das auf jeden Fall auch machen. Ähm, Jetzt gibt es ähm, auch in meinem Leben öfter mal Tage, da muss ich sehr, sehr früh raus. Oder ich bin irgendwie morgens noch platt, wenn ich aufwache und mag gar nicht so früh aufstehen. Äh, Wir haben ja auch zwei Kinder, die müssen irgendwie in den Tag starten mit uns. Manchmal ist das so, dass ich die Meditation schlabber, also ich mache das nicht super, super krass dogmatisch, sondern ich folge da eher so auch der Freude mit. Und wenn ich ähm, merke, nee, das wird mir zu eng, dann setze ich mir erst das Ziel, das am Abend zu machen. Ähm, Es gibt also mehrere Möglichkeiten, das einzubauen. Es gibt ja auch Menschen, die müssen so wahnsinnig früh aufstehen, die mit Recht dann auch sagen, also nochmal zehn Minuten früher, das geht jetzt gar nicht. Ähm, ja, oder es ist einfach zu wuselig bei dir, dann gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann mache ich es eben am Abend, zum Beispiel, bevor ich ins Bett gehe. Es ist auch äh, ganz wunderbar, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Also ähm, schau, welcher Zeitpunkt für dich wirklich der richtige ist und es ist auch kein Problem, das mal so oder mal so zu machen. Hauptsache ist, du machst es und du machst es mit Freude, wobei... Man muss ja einfach dazu sagen, vor allen Dingen am Anfang, es gehört echt eine Portion Disziplin dazu. Da kann man jetzt drum herum reden, wie man will. Du brauchst auch eine gewisse Disziplin ähm, und ein Durchhaltevermögen auch am Anfang, um dich hinzusetzen und auch am Ball zu bleiben. Ähm, also das ist schon eine ganz, ganz wichtige Geschichte, ja? dass du nicht dich direkt nach dem ersten, zweiten, dritten Mal äh, da wieder rausholen lässt und sagst, nee, irgendwie keinen Bock, mache ich morgen. Bitte streiche diesen Satz aus deinem Vokabular. Wenn es um Meditation geht, <lacht> mache ich morgen, heißt, nee, ich mache gar nicht. <lacht> das ist zumindest unsere Erfahrung. Ja, Mache ich morgen ist so ein tödlicher Satz für Meditation. Bitte, bitte, mach's täglich. Ja, Das ist für den Anfang wirklich extrem hilfreich, in so eine tägliche Routine zu kommen. Und dafür müssen wir uns einfach mal ein bisschen auch disziplinieren und einfach hinsetzen und es einfach tun.
1: Ja, und deswegen nennen wir Meditation auch manchmal Energieritual. Was ist ein Ritual? Ein Ritual ist etwas, was für dich einen sehr, sehr großen Wert hat und was du regelmäßig tust, wie zum Beispiel Zähneputzen. Also ich denke mal, für alle von uns hat Zähneputzen einen ganz besonderen Wert, weil keiner von uns will einen schlechten Atem haben. Oder so eine Körperhygiene. Ne? und warum nicht einfach dieselbe Investition, dieselbe Energie, dieselbe Aufmerksamkeit, die wir auf unsere Körperhygiene richten, auch auf unsere geistige Hygiene richten. Das macht doch total Sinn. Und ich bin mir total sicher, dass das in der Zukunft genauso Die genau denselben Stellenwert haben wird irgendwann, wie das Zähneputzen. Also, körperliche Hygiene ist uns so wichtig, aber die gesamte Gesellschaft leidet vor allem mental. Kaum, Kaum ein Mensch leidet hier noch, weil wir, also wegen mangelnder Körperhygiene. Das war ja früher im Mittelalter ganz anders. Aber das ist nicht mehr der Fall. Die Menschen hier in unserer Gesellschaft, die leiden aus vor allem aufgrund von mangelnder mentaler, psychischer Hygiene. Und dafür müssten wir eigentlich genau dieselbe Energie und Zeit aufbringen wie für die Körperhygiene, um mental und psychisch wirklich fit, gesund und glücklich zu sein. Und das, das Ding ist einfach, es funktioniert, es wirkt. Und die Studienlage ist einfach total eindeutig. Ne? Es gibt ja mittlerweile etwa, denke, 4000 Studien zu dem Thema, die das sehr klar beschreiben, was für Wirk- Wirkungen das hat. Wenn wir das wirklich auf einer regelmäßigen Basis machen, so eine mentale Hygiene in unseren Alltag, einzubinden, also praktisch jeden Tag ein Energieritual zu machen.
0: Okay, dann kommen wir nochmal zurück zu den konkreten Tipps, die ihr für die Meditation braucht. Wir können ja mal kurz wiederholen, was haben wir alles? Also du brauchst einen festen Platz, am besten so eine Geschichte, dass du gar nicht mehr viel drüber nachdenken musst, wenn du morgens aufstehst, bis bis du auf dem Kissen sitzt, dass du nicht 25 Entscheidungen fällen musst, sondern dass du einfach aufstehst vielleicht noch einen Kaffee machst, vielleicht noch duschen gehst und dann dich auf ein Kissen setzt, was vielleicht sogar schon da liegt und dann kannst du direkt loslegen. Wenn du erst noch überlegen musst, welches Kissen nehme ich denn heute, wo, wo tue ich es denn hin, äh, welche Höhe des Kissens ist denn heute die richtige und in welche Richtung möchte ich denn meditieren, dann hast du schon, hat das Gehirn schon so viele Entscheidungen zu treffen, dann bist du schon raus aus der Nummer. Je einfacher das ist, desto besser. Je weniger Entscheidungen du treffen musst, desto besser. Eine bestimmte Uhrzeit ist also sehr, sehr hilfreich, eine Länge der Meditation ist hilfreich. Zehn Minuten ist unser Tipp, damit kannst du beginnen. Damit kann man auch sehr, sehr lange meditieren, also man kann jahrelang mit zehn Minuten meditieren. Besser jeden Tag zehn Minuten als einmal in der Woche eine Stunde, denn es geht darum, das Ganze zu trainieren, das Ganze zu einem Ritual zu machen. Und das funktioniert am besten durch eine tägliche Praxis. Ähm, deine Entscheidung braucht es dazu, Disziplin braucht es dazu, Ähm, was noch sehr hilfreich ist, ähm, ist, wenn man sich das irgendwie einträgt in seinen Kalender oder dass du täglich auch daran erinnerst, wirst, dass du es machst und vielleicht auch täglich drauf gucken kannst, wenn du es schon gemacht hast, das ist auch ein sehr schönes Gefühl, dass man denkt, hey, guck mal, heute habe ich schon meditiert, super, das habe ich schon mal, äh, das habe ich schon mal erledigt und der Vorteil ist, wenn man jetzt morgens meditiert, dass du also geht es mir und dem Florian geht es auch so, und vielen Meditationskursteilnehmern ähm, bei uns geht das auch so, dass man schnell merkt, wenn man morgens meditiert, geht man sehr viel klarer, sehr viel fokussierter und auch nach einer Weile energetischer in den Tag. Also wenn das nicht ähm, ein, ja, ein, ein Ding ist, was vielleicht in deinem Leben auch noch gut reinpasst, in dein Leben noch gut reinpasst, ja, was, was es sich zu trainieren lohnt dann weiß ich auch nicht mehr. <lacht> also wir möchten euch einfach total gerne begeistern für dieses Thema Meditation. Unserer Meinung nach ähm, ein, etwas, was wirklich jedem von uns gut tun kann. Wir möchten dich dafür begeistern, dass es zumindest mal ausprobierst. So, und für alle, äh, also für Einsteiger ähm, und aber auch für die, die dranbleiben, Für beide möchten wir einfach sagen, es lohnt sich in jedem Fall. Ihr könntet das Internet mal durchsuchen nach diesen ganzen Studien, die da rausgekommen sind. Also Es ist unfassbar, diese Studienfülle, die Neurologen, die die Evolutionsbiologen, alle möglichen, die Immunologen, jeder stürzt sich voller Begeisterung auf dieses Thema äh, Meditation, weil einfach klar ist, es bringt uns so viele gute Effekte. Ja, und nach einer Weile macht es tatsächlich auch ziemlich Spaß. Ich kann es jedenfalls aus meinem Leben und möchte es aus meinem Leben auch absolut nicht mehr wegdenken. Ja, was vielleicht auch noch ein ähm, Tipp ist, für mich ist das auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte, dass ich mich bewege vor oder nach der Meditation. Ja? Bewegung tut ja gut, so oder so, äh, in Verbindung mit Meditation sogar noch ein bisschen mehr, also ist eine gute Kombination, den Körper und den Geist zu trainieren. Das könnte man zum Beispiel so eine, so eine Morgenpraxis machen, wenn man denn genug Zeit hat. Dass man zunächst mal zehn Minuten meditiert und dann zehn Minuten oder ein bisschen weniger Yoga-Asanas macht oder andersrum. Also wenn du das Gefühl hast, dein Körper ist morgens ziemlich unruhig oder brauche erstmal so ein paar Minuten gezielte Bewegung, gezielte Dehnung, auch um vielleicht. Ganz einfach, einfacher auf dem Kissen zu sitzen, aufrechter auf dem Kissen zu sitzen, besser in eine tiefe Atmung zu kommen. Dann ist es super, wenn man jetzt vor der Meditation ein paar Yoga-Asanas macht. Wenn du vielleicht noch nie Yoga gemacht hast oder ähm, dich jetzt fragst, ja, was kann ich denn da machen? Guck gerne bei uns auf der Website vorbei, da gibt es eine kostenlose Community, einen Bereich, in dem wir ganz viele Yoga-Übungen reingestellt haben, die gar nicht länger sind als sechs, sieben Minuten, zehn Minuten die super sind für den Rücken und die super sind, um wach zu werden. Also da herzlich bist du eingeladen, dich da einzuloggen. Ähm, Da sind auch ein paar Meditationen drin in dieser Community, also einige Meditationen drin, die du da auch einfach mal ausprobieren kannst. Also völlig kostenlos ähm, dich mit ein paar Meditationen da ähm, vertraut machen kannst. Herzliche Einladung in unsere Community. Dann finde ich auch noch den Punkt total wichtig, keine Erwartungen zu haben. Das ist so eine Sache mit den Erwartungen. Selbstverständlich haben wir ja Erwartungen, sonst würden wir ja nicht anfangen zu meditieren. Aber die Meditation ähm, leidet ein bisschen, wenn du so riesengroße Erwartungen hast. Also in dem Moment, wo du dich hinsetzt und denkst, wow, jetzt geht es mir gleich viel besser oder jetzt höre ich gleich auf zu denken, ähm, ist das eine Erwartung, die vielleicht an dem Tag nicht erfüllt wird. Trotzdem hat Meditation einen Effekt auf dein Leben, auch wenn es vielleicht einmal sich äh, gar nicht so anfühlt. Ähm, das heißt, in die einzelne Meditation gehst du am besten möglichst ohne viel Erwartung rein. So, das war irgendwie schon eine Menge Stoff und wenn du Lust hast, dir das Ganze nochmal durchzulesen, dann haben wir das für dich zusammengestellt. Also die wichtigsten Tipps zum Anfangen und aber auch zum Dranbleiben. Der Meditation, die haben wir dir in einem, haben wir nochmal in einem Blog zusammengeschrieben, haben wir hier unten verlinkt. Also da kannst du das alles nochmal durchlesen.
1: Ja, ein Wort noch zu diesem Thema Erwartungen. Warum macht es Sinn, keine Erwartungen zu haben in der Meditation? Es muss einfach in der Meditation überhaupt nichts passieren. Ja, das ist so eine, ein kleiner Fehler, mit dem man vielleicht in die Meditation reingehen könnte dass ich denke, wow, jetzt muss ich ja irgendwie, jetzt muss ich irgendwas Besonderes fühlen oder jetzt muss da äh, im im Herz oder im Gehirn irgendwie ein Feuerwerk abgehen. Nee, das passiert nicht. Äh, Wahrscheinlich zumindest nicht. Sondern es schleichen sich sozusagen die Wirkungen der Meditation ganz langsam erst ein. Es kann natürlich sein, dass du irgendwann nach einer Zeit, wenn du wirklich ja, so ein paar Wochen oder Monate mal meditiert hast, dass du plötzlich merkst, dass du einfach in so einen Ruhezustand kommen kannst und auch in so einen Zustand von innerer Freude kommen kannst, dass da wirklich die, du merkst, dass da in dir eine, ja, so eine richtige Glückseligkeit ist, die vielleicht irgendwie vorher gar nicht so präsent war. Das kommt einfach ganz automatisch mit der Zeit aber nicht unbedingt direkt am Anfang. Und es ist mit Sicherheit hilfreich, wenn du einfach nur es tust und mit der Praxis selbst total happy bist und nicht darauf wartest, dass irgendwas passiert oder irgendein Ergebnis eintritt. Und was du eben gesagt hast, Nicole, das fand ich wirklich großartig, Meditation wird so dann nach und nach zu einer richtigen Lebenshaltung, zu einer Lebensform, zu einer bestimmten Art und Weise zu leben, dass ich wirklich, ja, dass mein Leben eigentlich von der Meditation gar nicht mehr getrennt ist, sondern dass ich verstehe, ich kann ja eigentlich in jedem Gespräch Meditation betreiben, wenn ich einfach nur da bin, ganz präsent bin und sehr gut beobachte, was passiert. Das ist dann letztendlich alles. Und Das Ergebnis davon wird sein, dass ich gar nicht mehr so identifiziert bin, zum Beispiel mit meinen Gedanken, dass ich gar nicht mehr so identifiziert bin mit dem, was da so an mich von außen zukommt oder was in mir für Gedanken sind. Ich bin einfach gelassener, ruhiger, friedlicher. Und das wirst du merken, das tritt sehr, sehr schnell ein, dass du ähm, diese Erfahrung machst, dass du insgesamt ein ruhigerer, gelassener, und heiterer Mensch sein wirst durch die Meditation. Da kann das wirklich ganz, ganz toll helfen. Okay, dann würde ich sagen, Nicole, wolltest du noch einen äh, kleinen Abschluss? Oder?
0: Ich verabschiede mich schon mal, denn Florian wird euch gleich durch eine Meditation führen. Ähm, und ich ja, hoffe, ihr seid ein kleines bisschen inspiriert und habt Feuer gefangen und fangt an mit Meditation. Es kann wirklich euer Leben enorm verbessern. Ich sage bis bald, bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich auf euch. Bleibt verbunden. Ciao.
1: Okay, dann lade ich dich jetzt ein, einen bequemen Sitz einzunehmen und es ist eigentlich ganz egal, ob du auf einem Stuhl sitzt oder ob du ein Kissen irgendwo hast und dich auf den Boden setzen möchtest. Mach den Rücken
2: gerade und schließ die Augen. Du kannst dein Gesicht jetzt entspannen, kannst die Schultern entspannen und wirklich gerade aufrecht sitzen, vielleicht sogar nicht angelehnt, sondern
3: aufrecht, richtig schön aufgerichtet. Und jetzt versuch mal als nächstes den Atem lang und tief werden zu lassen. Vielleicht ungefähr vier Sekunden lang einatmen und vier Sekunden lang ausatmen. Oder auf deine eigene Weise lang und tief, ruhig und gleichmäßig atmen. Und dann bring jetzt die Aufmerksamkeit nach innen, wie in den Körper hinein
2: und füll den Körper einfach mit deinem Bewusstsein
3: aus, so als könntest du den Körper von innen wahrnehmen, die Füße, die Beine, Gesäß, den ganzen Rumpf. Schultern, Nacken, Arme, Hände, Hals, Kopf, den ganzen Körper auf einmal. Und nimm einfach nur wahr, wie du da sitzt wie du die Wirbelsäule aufrichtest, wie sich der Körper anfühlt. Und bring jetzt die Wahrnehmung nur noch zu deiner Atmung. Und nimm einmal wahr, wie der Atem einfließt bei jeder Einatmung Und wie er ausfließt bei jeder Ausatmung. Und du kannst den Atem jetzt wahrnehmen an der Spitze deiner Nase. Beim Einatmen fühlst du ein bisschen kühlere Luft an der Nasenspitze und beim Ausatmen ein bisschen wärmere Luft an der Nasenspitze. Und das kannst du einfach ein bisschen verfolgen, wie sich dieser Atem an der Nasenspitze anfühlt. Und dann kannst du auch wahrnehmen, wie der Atem den Körper bewegt. Wenn du richtig tief und lang einatmest, wird der Brustkorb weit und senkt sich wieder beim Ausatmen.
2: Und wenn du richtig lang und tief einatmest, hebt sich vielleicht
3: sogar die Bauchdecke bei jeder Einatmung und senkt sich wieder beim Ausatmen. Und ich lade dich ein, das einfach nur wahrzunehmen, das einfach nur zu beobachten.
2: Bei jedem Einatmen beobachte
3: ich den Atemstrom an der Nasenspitze und ich nehme wahr, wie der Brustkorb weit wird und die Bauchdecke sich hebt.
2: Bei jedem Ausatmen nehme ich wahr,
3: wie der Atem wieder ausfließt. Der Brustkorb sich senkt und die Bauchdecke sich senkt. Einatmend geht der Bauch hinaus. Brustkorb wird weit. Ausatmend geht der Bauch hinein. Brustkorb senkt sich. Beobachte das einfach für ein paar Atemzüge. Dass deine Konzentration ein bisschen erhalten
1: bleibt, dazu kannst du jetzt noch einen kleinen Satz, eine Formel, sowas wie ein Mantra innerlich sprechen und zwar bei jeder
3: Einatmung, mein Atem ist ruhig und bei jeder Ausatmung, ich lasse los. Einatmend, mein Atem ist ruhig, ausatmend, ich lasse los. Kannst es einfach innerlich im Geist sprechen, als würdest du es laut sprechen. Mein Atem ist ruhig. Ich lasse los. Und ich lade dich ein. Du kannst langsam wieder den Atem vertiefen. Dich wieder bewegen.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, es hat uns riesig Spaß gemacht. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Episode unseres Podcasts. Hey, ich wünsche euch einen tollen Tag, eine großartige Woche und bis ganz bald.